1: Fala galera Vox, boa noite, mais uma vez estamos aqui, muito bom estar com vocês, quero agradecer a presença de todos, Pessoal, eu vou estar abrindo aqui rapidamente o YouTube e aí qualquer dúvida que vocês tiverem ou qualquer coisa que estiver acontecendo, vocês vão me, me direcionando aqui, tá bom? Aí vocês vão me guiando aqui, que a gente vai se acertando, tá? Antes da gente começar, eu quero agradecer a presença de todos, da nossa parceira Nara, que vai estar é, batendo um papo com a gente hoje muito especial, muito especial mesmo, muito especial. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, seu comentário, se inscrever no nosso canal do podcast, tá bom? Pessoal, você que está assistindo aí pelo YouTube, é, pelo celular, pela televisão, tira uma, um print aí, uma foto, marca a gente lá no Instagram, tá bom? Que nós vamos estar repostando vocês lá, beleza? Vê, comenta aí para mim se tá tudo certo em relação ao, ao áudio, em relação às câmeras, tá tudo tranquilo. Vai nos direcionando aí, beleza? Uma boa noite a todos. Antes da gente iniciar, antes de eu apresentar a Nara, eu tenho umas apresentações aqui para fazer dos nossos parceiros patrocinadores. Eu queria agradecer muito ao nosso parceiro Gustavo Aria, um grande amigo, mentor, um parceiro. Pessoal, ele é uma grande pessoa, tem me ajudado bastante na minha caminhada e tem me orientado muito. Semi Joias da Lu, o Uni Studios, o nosso estúdio, você que precisa tá, de um, fazer um vídeo institucional da sua empresa, fazer um podcast... Entre em contato com a gente que a gente vai estar tá direcionando você para os melhores valores, beleza? Gostaria de agradecer também ao Gabriel e a Maria Gomes, lá de Orindilva. Um beijo, Maria Gabriel, que está lá em Foz do Iguaçu, fazendo um treinamento Ah, Ele é demais, o menino arrasa. Tá bom? E um, e um, e um pedido muito especial, tá, pessoal? Entra na, na, no Instagram de todos. Dá uma acompanhada no trabalho, é um trabalho de muita excelência, tá? Um trabalho muito profissional. O link, o Instagram de todos está no, na nossa descrição aí no YouTube, tá bom? Faça isso e vai lá acompanhar-nos, beleza? Eu quero também agradecer a empresa da nossa grande amiga Aline, a Imaus. É uma consultoria. Pessoal, agora há pouco eu acabei de fazer uns stories falando sobre a Imaus, tá? Falando sobre a consultoria, a mentoria que ela vai estar dando, Entra no link, acessa, entre em contato com ela, tira suas dúvidas. É muito importante para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu desenvolvimento profissional, tá bom? É muito importante você ter um mentor acompanhado do seu trabalho, que é muito válido, tá bom? E por último, eu tenho uma grande parceira, ó, tá, tá mostrando aqui, né? né, Felipe? Tá tranquilo aqui. Pessoal, ó, aqui a Mix Fruit mandou pra gente, tá? Coisas maravilhosas, baguete natural aqui com folha, bastante coisa sucos ali ó, feito de morango cara, muita coisa, açaí um negócio muito chique mesmo, tá bom? e no final a gente vai estar tá mostrando aqui pra vocês a, a Nara vai comer um pouquinho, né Nara? Para experimentar, para falar, pô, tá bom, pô recomendo, maravilha pessoal, agora vamos para nossa grande convidada, parceira, amiga é, que a gente conheceu através do Gabriel aí, nossas conexões têm gerado muito, muito retorno para todos nós e a gente vai falar de um assunto, Nara, antes de eu te apresentar, que é muito forte e vivo em mim também, que fase não é fim e realmente não é o fim. E eu queria que você se apresentasse né, para todo mundo que está nos assistindo. Quem é a Nara? Quantos anos você tem? Qual que é o seu negócio de atuação? E depois nós vamos entrar no tema do podcast.
2: Boa noite, gente. Me chamo Nara. Gostaria de agradecer você, Paulo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tenho 20 anos. Sou empreendedora, estou aí na área da beleza já há sete anos, comecei bem novinha. É, hoje, além de empreender na área da beleza, sou mentora, palestrante e estamos aí, né, Paulo? Nara tá voando.
1: <risos> estamos Graças aí, Nara, pra aprender, né? Sim. Senhora. Sempre. Nara, antes de começarmos a fazer as perguntas para você, eu queria ressaltar uma coisa muito importante. Aqui no nosso podcast, nós trazemos pessoas que... Tem muito a nos agregar e muito para nos ensinar. E eu, como sempre, eu sempre me coloco aqui como um aprendiz. Pô, a tua história me tocou bastante, pela sua aspiração né? E pela vivência que você tem sendo tão nova. 20 anos. Então, Nara, é, eu queria que você falasse um pouquinho de como é o seu relacionamento com seus pais, sua família... É, o porquê você está na área da beleza, por quem te levou a, a empreender nesse, nesse ramo? Conta aí um pouquinho pra nós.
2: É, comecei bem novinha com um curso de maquiagem aqui no Cefad. Aqui em Rio Preto. Aqui em Rio ah, Preto. Eu, conheço, pô. eu tinha 14 anos, ganhei ele de presente da minha mãe. Minha mãe sempre apoiando no começo. Não queria muito que eu fosse para a área da estética por não ser uma área tão reconhecida naquela época.
1: Sim, isso há quantos anos atrás?
2: Há sete, seis isso anos é... atrás. É, era uma área qual qual ela precisava trabalhar muito e as pessoas não davam valor. Não,
1: não tinha reconhecimento Sim. necessário.
2: E aí ela não queria tanto que eu fosse para essa área. Ela queria que eu fizesse outra faculdade e me formasse em outra coisa. É, conversei com ela. Ela me pagou esse curso de maquiagem, ganhei de presente, tudo. Fiz bonitinho, foi alguns meses. Eu vim uma vez na semana aqui para Rio Preto fazer esse curso. Finalizei ele, acho que foi três, quatro meses, foi bastante tempinho. Uhum. É, e eu comecei a atender dentro do meu quarto.
1: Maravilhoso. Minha
2: mãe já tinha a clínica de estética, porém era dela. E o meu quarto é próximo à clínica. Que é a casa, é a clínica, a clínica na frente e aí eu colocava as maquiagens na cama <risos> e usava uma cadeira de, de escritório mesmo, uma cadeira antiga que era do meu ex padrasto ele levou para casa, que a gente tinha um escritório uhum. ali também que ele usava para trabalhar e eu usava essa cadeira para atender as minhas clientes. Até então eu não tinha uma salinha ali para trabalhar. Perfeito. É, então as clientes passavam pela minha casa, né? Porque minha casa é um pouquinho profundo. Pra mim, atender ela. Nessa época, eu cobrava 15 reais na maquiagem. E hoje, uma maquiagem... Qu
1: quantos anos você tinha naquela época? 14. Já começou?
2: 14 e 15, é.
1: Nossa, bem nova.
2: Bem nova. Bem nova. E eu atendia no meu quarto e a domicílio.
1: Domicílio?
2: <risos> 20 reais, tá? Domicílio e 15 reais ali no meu quarto. Então, eu andava a cidade inteira para atender a cliente. Comecei ali novinha Minha mãe me incentivando Depois a minha mãe foi E reformou uma sala Que é a eu atendo hoje em Paulo de Faria Organizou tudo bonitinho Mas depois de um tempo Muito tempinho E eu comecei a atender nessa salinha E aos poucos eu fui Ajeitando ela do jeitinho que eu quero Do jeitinho que tá lá Ainda não tá 100% Não, pô sempre vai estar mas... tá em evolução Sempre uhum.
1: Mas que bom, Nara, Eu fico feliz é, entender e saber que você começou tão nova. E lembrando, tá, pessoal, a Nara não é de Rio Preto ali do lado. Ela é lá de Paulo de Faria. É ali do lado, mas não é tão do lado.
2: Uma hora, mãe. uma hora. É,
1: então, é perto, pô. Mas veio de longe pra participar do podcast, isso é muito bom, muito gratificante pra nós. E, Nara, é... como chama sua mãe? Nayara. Nayara, um beijo, Nayara. A gente conversou antes um pouquinho. <risos> Tava conversando aqui com a sua filha, ela é incrível, Tá. E ainda bem que está a mesa aqui separando nós para que fique tudo certo, mas ela está bem, graças a Deus. Nara, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a sua mãe. É, nós sabemos agora porque você contou que foi ela que te direcionou Sim. a falar, filha, ó, faz esse, esse curso aqui, vai te ajudar bastante, conta para nós.
2: é suspeita, né? Não, sério, com certeza. <risos> é, sempre foi eu e a minha mãe, nós duas para tudo. Uma ajudando a outra, ela me dando força, eu dando força a ela e ah, eu quero <risos> chorar. Não, nós é vamos
1: chorar todo mundo junto.
2: <risos> minha mãe é a minha maior inspiração, é aquela que pega na minha mão e fala, vamos, tamo estamos juntos, assim. eu me inspiro muito nela, não me vejo sem ela e a gente tá ali junta para trabalhar. Dentro de casa É um companheirismo, assim Minha mãe é minha melhor amiga Desde pequena É aquela que sabe de tudo Sabe
1: teus podres
2: <risos> Sabe <risos> Sabe Mas é isso, eu e minha mãe minha Ela mãe é tua companheira demais. Eu e ela, sempre
1: Como é que ela te levou pra esse mercado vocês estão hoje?
2: <risos> é, eu fiz o curso de Designer de sobrancelha na pandemia eu estava parada antes de começar nessa área eu fazia as maquiagens e trabalhava num polo de faculdade ali da cidade perfeito então eu trabalhava nesse polo que também é uma associação ambiental e eu entrava no período da tarde saía à noite estudava de manhã fazia cursinho aqui em rio preto <risos> e assim ia eu falei, ó, mãe, aí entrou a pandemia, falei, ó, eu, né, gosto de estética, quero entrar nessa área. Falei, e aí? E ela meio assim, né? Ah, filha, né? Uhum. Tem certeza? Será? A mãe trabalha muito, né? Você não quer fazer outra coisa? Falei, não. É isso que é isso. eu quero. Falei, eu quero começar... Fazendo o designer de
1: sobrancelha. Nara, você sabia que um, um dos negócios mais difíceis hoje, nos dias de hoje que nós estamos, é você, por exemplo, tomar conta de um negócio que outra pessoa já vem criando há anos. Claro, você não está tomando conta Sim. do negócio da sua mãe Sim. ainda, mas vocês estão juntas no mesmo negócio. Nós sabemos que, assim, meu pai é advogado, eu quero que você seja advogada. Não, eu não quero ser advogada. Quero ser professor, quero ser médico. Então, é muito, assim, eu falo que tem exceções, né, claro, como a sua, que fala assim, pô, eu quero seguir o que minha mãe tá fazendo, mesmo que pra ela veja que é muito cansativo, mas pô, eu quero, gosto, é interessante, é conta.
2: É... e ela tava ali, ela começava às 6 horas da manhã e parava 11 horas da noite, tinha dia que ela virava à madrugada, fazendo o um procedimento, que é a criolipólise, então é, tipo, ali várias horas Sim. no corpo, e ela não queria aquilo para mim, <risos> Aí a gente conversou tudo. Eu falei, ó, oh, vou fazer um curso de designer de sobrancelha. qual ela também me ajudou. Ele e o meu tio. É... Eu era muito novinha, não entendia de dinheiro. Meu tio falou, ó, oh, a gente vai te ajudar, se é o que você quer. Meu tio foi, passou o cartão dele, dividiu. Aí todo mês eu ia lá, já entendendo o valor.
1: Ah, sim, entendi. Da, da responsabilidade sim. que você tinha ali para
2: e aí todo mês eu ia lá... Todo dia 10...
1: Nossa, até o dia 10?
2: <risos> Falei, ó oh, tio... Dia 10 eu ia lá depositava... E caía na conta dele... Aí ele foi, me ajudou... Minha mãe foi e me deu todos os materiais... Antes mesmo de terminar o curso... Ela falou, oh, me passa a lista aí... Passei a lista pra ela... Ela comprou tudo... E eu comecei... Devagarzinho... Fiz o curso... Depois eu fiz outro de aperfeiçoamento... Fiz um de micro, depois eu fiz outro de cílios, isso tudo na pandemia, tá?
1: Nossa, pandemia, né? Na
2: pandemia, que forma eu ganhei também.
1: Muita grana. Muita. Pessoal, pra você que não tá entendendo nada, a Nara, ela passou por um, por um sério problema, qual ano? 2019? Ano passado, retrasado
2: na, na verdade, eu descobri quando eu tinha 18
1: anos, mas... Aí você fez todo o Sim. processo... A Nara ela passou por uma, uma grande... Como eu posso dizer? Como eu posso dizer, Nara? Batalha. Uma grande batalha. Essa é a grande verdade. Uma grande batalha, uma grande superação. E ela veio compartilhar com a gente a história dela. Porque sabemos como é importante, Nara. Hoje sabemos. Acho que a pandemia trouxe isso. É você ser proativo, ter empatia... É... Parar de se preocupar só com o seu nariz e começar a se preocupar mais com o nariz do outro, que às vezes está passando por um problema mais sério do que você. E você é aquela pessoa que só reclama, que só murmura, que só é chata pra caramba, positiva, negativa pra caramba. Pô, é, é horrível ficar perto dessas pessoas. Mas eu acho que a pandemia, né, ela trouxe isso. Claro, muitas famílias se perderam, infelizmente. Mas nós vamos já entrar nesse assunto. Nós já vamos entrar nele. Mas isso mostra quanto que você é forte.
2: Sim.
1: Nara, você falou da sua mãe, quer mandar um beijo pra ela? tá nos assistindo aqui, ó. Fã número um, né? <risos> o Ruilo tá aqui também. Rui Lom Rafael tá aqui. Um abraço, meu querido. A Laura, Laura Carolina. Arrasa, Narinha. Tudo certo. Oi. Beleza, vamos lá, pessoal. Comenta aí, deixa a pergunta pra Nara. Muito importante. Deixa sua pergunta aqui pra Nara. Tá bom? Nós vamos falar de alguns assuntos aqui muito relevantes, tá bom? Ó, Nara, vamos lá. Você contou um pouquinho da sua história, né? Não entrou em detalhes ainda, porque nós já vamos entrar nesse nesse bate-papo muito bacana. Mas, depois que você começou ali a trabalhar com a beleza, no ramo da beleza, da estética, o que, que você identificou ali, em relação a Nara? Pessoal, pô, eu sou muito boa nisso, quero fazer isso. Além de fazer isso, eu ganho muito dinheiro com isso.
2: Eu sempre fui muito vaidosa. Desde pequena Sempre gostei de fazer cabelo, de cuidar da pele De passar uma maquiagem E... Vendo a minha mãe nessa área Por mais que a minha mãe trabalha mais no corporal Sim Era aquilo que eu queria para mim Elevar a autoestima De outras mulheres Muitas das vezes as pessoas chegam lá, Ai, olha aqui, o quanto eu tô feia Olha aqui Tá Tá ruim e sai de lá, com autoestima, lá em cima. E quando eu comecei, é, isso me deixava muito feliz. E isso me motivava muito. Entendi. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida.
1: <risos> por conta do que as pessoas falavam pra você?
2: Não só por isso. Por gostar mesmo. E por não me ver fazendo outra coisa. Entendeu?
1: Tá, muito bom. Você experimentou outras coisas? Quais foram elas?
2: Sim, é, eu já trabalhei aqui em Rio Preto, numa clínica de odontologia. É, já me aventurei, nunca fiquei parada.
1: Sim, certo.
2: Sempre trabalhei trabalhei nesse polo de polo de faria. Eu pedi para sair porque eu queria estudar, fazer cursos. Então, eu falei que não dava, porque eu já queria estética. Então, eu falei, olha... Aí lá eu cuidava da parte de administração, das provas, é, telefonema, essas coisas. Sim. Vim para Rio Preto. Dei uma pausa, vim para Rio Preto. Tentei seguir sozinha, Sim. longe da estética. Voltei. Voltei porque não era o que eu queria. É, hoje eu estou estudando na área da saúde, mas para fazer o pós em estética.
1: Então, tudo que você tem feito é para...
2: Estética. Perfeiçoamento do Sim. seu... Uhum.
1: Uhum. Uhum.
2: Depois eu vou fazer a pós... Estética é, Eu já tentei de tudo Pra falar que eu não tentei Mas nunca abri mão, entendeu? Entendi Fazia alguma coisa ali Mas final de semana eu tava ali, ó Fazendo sobrancelha, fazendo maquiagem Entendeu?
1: Tá Sempre nas escondidas ali
2: uh!
1: Muito bom, hein, Mara? Parece que você, tipo, gosta muito É apaixonada muito pelo ramo, né? Sim Quando as mulheres te procuram Pra poder fazer um procedimento Uma estética, algo Pra elevar a autoestima dela como ela está? Como ela está? Ela está bem? Ela está triste? Ela se sente feliz, infeliz? Como ela se sente? Eu Como você identifica?
2: com a cliente antes, que eu acho que isso é fundamental, você entender a dor da sua cliente. Olha, eu alinho as expectativas dela, pergunto o que, que ela pretende, Entendi. o que, que levou ela a procurar esse serviço. E muitas chegam queixando. Por exemplo, maquiagem. Ai, olha, eu preciso esconder essa marca no meu rosto. ah é olheira, é marca de acne. Ela sai de lá, outra pessoa, né? Que a gente eleva a autoestima certo. totalmente. Certo. E isso é muito gratificante. Quando ela levanta ali da marca, se olha no espelho. Vê aquela
1: transformação.
2: Parabéns, tô linda, tô maravilhosa. E isso não tem preço. Não, tem preço.
1: Eu tenho uma pergunta muito interessante. Pessoal, você que está aqui ó, nos assistindo, comenta aqui embaixo qual que é o seu ramo de atuação que eu quero ler aqui. Nara, é... hoje nós vemos né, a galera muito conectada na internet, Instagram e tudo mais. Essa é uma pergunta bem relativa. Assim, você falar assim, ah, Paulo, eu acho isso tranquilo. Tá? É na parte do achismo mesmo, mas é a forma como eu vejo que o ser humano está se comportando nos dias de hoje, nos dias atuais. Nós estamos vendo um cuidado muito maior em relação à beleza, em relação à estética em relação à aparência, em relação ao cabelo, em relação a tudo que, que seja relacionado à estética a, a aparência do ser humano vejo que muitas pessoas, elas têm e aí você vai, pô, você vai poder falar isso com mais clareza, que as pessoas têm escondido quem elas são através de uma maquiagem por quê? porque eu vou estar mais bonita, as pessoas vão me aceitar mais por exemplo, eu vou fazer uns stories, eu tenho que estar de batom porque senão as pessoas não vão me aceitar, porque senão... Pô, eu sempre apareço de batom aí, vai eu aparecer com a cara toda inchada, que eu acordei agora, pô, isso vai pegar mal. Então eu acredito que, claro, eu vejo que a estética tem crescido muito por conta desse autocuidado do ser humano, e principalmente das mulheres, mas vejo também que é por conta disso. Porque é, eu preciso manter aquela, aquela imagem que eu criei, aquela pessoa que eu criei fictícia, para as pessoas me aceitarem. O que é que você acha?
2: falando assim, por Não, coisas sim. que eu já vi, já escutei, a gente se maquia a gente se arruma para se sentir bem. Com Mas certeza. o que a gente vê em inter internet, redes sociais, é totalmente fora da realidade. Igual eu chego com um cliente lá, traz a inspiração de foto, de maquiagem, olha... Eu
1: gostaria de fazer assim.
2: Eu quero ficar assim, com esse nariz, essa boca. Fala, olha... É Photoshop. Olha! Não vai <risos> ter. Photoshop. É, a maquiagem a gente vai fazer sim. Eu vou entregar tudo que você quer conforme né, o jeito do seu olho, da sua boca. E quando a gente posta uma foto, claro que a gente edita. A gente... Com certeza, dá uma melhorada. Sim. <risos> a gente edita, a gente passa ali no aplicativo, dá uma suavizada. E... Mas as pessoas se perdem muito com isso. Entendeu? É isso, eu acho que vai de... De
1: pessoas. É. Pessoal, nós, esse mês é o mês da mulher, né? Sim. Um parabéns a todas as mulheres, novamente, mais uma vez, sempre. A Dani veio aqui, olha só, é muito bacana isso, né? Eu quero ressaltar isso. A Dani veio aqui, ela tem uma personalidade muito, como é que fala? Pô, agressiva, pá, ela vai pra cima com força e tal. A, a forma dela, né? De fala, a forma de expressão dela é dessa forma, Tá? Nós vemos mulheres hoje é, muito diferentes uma das outras, né? E com dificuldades diferentes, Sim. processos diferentes, dores diferentes. E tá tudo bem até aí. Sim. Estamos vendo também, além disso, mulheres ajudando outras mulheres que passaram por o um mesmo problema que ela já passou. Então, pô, eu passei por isso, eu posso ajudar aquela pessoa. Está passando por isso. É isso que eu vejo. E acredito muito que isso se dá também por conta da pandemia. Esse, esse carinho que eu tenho mais com o meu próximo, esse, sabe? Acredito que trouxe muito isso. Então, só para ressaltar o que eu estou te falando em relação às mulheres e o perfil de cada mulher, é, claro, muitas mulheres vão te procurar pedindo para fazer um, um procedimento estético, um, um tratamento. Só que eu acredito que Cada mulher ela tem a sua essência e, e transmite... É a
2: única. Cada uma tem a sua.
1: Você acha que as mulheres que procuram a, a Nara para fazer o procedimento, elas querem se parecer com outras mulheres ou elas preferem ter a própria, manter a essência dela?
2: E eu deixo claro isso. Ah, pode deixar. Em cada atendimento eu falo, olha, cada mulher tem o seu jeito, cada mulher tem a sua essência, mas eu quero isso aqui que a fulana tem. Eu quero ficar do jeito que a fulana é. E muitas das vezes, com isso, ela se perde. Entendeu? E eu falo isso por experiência própria. Porque nós mulheres somos assim. Conta Mas mais. hoje eu entendi. Entendeu? Mas
1: como foi para você entender hoje? Como foi? Quais foram os processos que você teve que passar? Quais foram as dificuldades que você teve?
2: É... Teve uma época... Eu acho que toda mulher já passou por isso. Acho não, tenho certeza que a gente se compara <risos> com outras,
1: com outras mulheres.
2: mulheres e o que aconteceu comigo foi na época do tumor, tudo que eu deixei de me arrumar totalmente que eu tava totalmente na minha ali e me entregando para isso eu me comparava assim e hoje eu atendo muitas clientes que se comparam com outras mulheres, entendeu? e eu falo, ó, oh, isso não é legal, você tem o seu jeito você tem a sua essência você pode ter algo que ela queria ter
1: que ela não tem, né?
2: entendeu? e mas isso é aceitação, né? Você precisa ver o que, que você tem de bom. Hoje eu vejo tudo que eu tenho de bom. Hoje eu tenho minha autoconfiança, eu tenho uma autoestima legal e eu tento passar isso para as minhas clientes, entendeu? Então sempre quando elas chegam lá, se comparando, queixando, é, eu tento conversar. Eu falo, olha, essa pessoa aqui que você tá querendo ter o que ela tem, ela pode criar algo que você tem. Pode gostar do seu cabelo, pode gostar do seu rosto. É tudo questão de
1: conversar. Acho que é questão de. A gente sempre olha muito pra grama do vizinho, né? Pô, a grama do vizinho é melhor que a minha. Mas não é, cara. É que o seu olhar tá completamente errado. Porque eu acho que, acredito muito, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu, é, é, a sua essência ali. Enfim, a sua peculiaridade. Pô, o que você tem, tem outra mulher que não tem o que outra mulher tem, você não vai ter cada
2: pessoa é única
1: então, é, acho que e já quero deixar essa dica já pra galera que tá, que tá nos assistindo é... pessoal, você é único busque entender quem é você cada vez mais pra que você não tenha essa autocrítica essa, nossa, eu não me amo, nossa, eu não me acho bonita, nossa, aquela moça é mais bonita que eu. Pô, mas aquela moça tem aquilo que você não tem, entendeu? Então, acredito que você, fazendo isso, você vai se conhecer cada vez mais e vai se amar mais. E agora, nós vamos falar de um assunto muito importante? Amor, amor, amor. Nara, é, como foi para você passar o processo do tumor, queria que você contasse pra nós como você descobriu, quando foi isso e o que que isso trouxe pra você assim, de sentimento a partir do momento que você descobriu primeiro respondesse, mas vamos a próxima quando você descobriu e como foi para você descobrir
2: isso eu descobri nova eu tinha acabado de fazer 18 anos ali no auge da vida,
1: né todo adolescente, pré-adolescente jovem, quê? que?
2: saindo, curtindo é mas eu descobri de uma forma totalmente, não é estranha, acho que a minha mãe estava me poupando de sofrimento.
1: Porque ela já sabia?
2: A minha mãe descobriu primeiro que eu, não abriu o exame, quem abriu o exame foi minha mãe.
1: Por que você fez o exame? Olha,
2: eu acompanhava muito redes sociais, todos acompanham, e esse assunto minha mãe nunca tinha abordado comigo, eu vi pelo Facebook. Ah, né, tá chegando meio das mulheres, se toque, né? Ah, tá. E a partir daí, eu comecei e por isso que eu falo para todas as mulheres é importantíssimo você conhecer o seu corpo é importantíssimo você se tocar para você identificar se tem alguma coisa ali de errado e a partir desse momento eu comecei a me tocar toda vez, à noite, tomava banho e ia, sentia e isso eu expliquei para minhas amigas tudo. Falei, ó, oh, gente, é assim, vocês têm que se conhecer. Você já estava expert no assunto. Falei, vocês têm que se. Eu estudei muito sobre essa questão. Mas depois que tudo aconteceu. Ah, tá. Falei, ó, oh, vocês têm que se conhecer. E aí, um belo dia, tomando banho, passei a mão. Falei, opa. Oh, tem algo de... estranho. Falei, <risos> tem algo de errado aí. Lembro como se fosse hoje. Minha mãe estava sentada na mesa da cozinha. Falei, ó, oh, mãe, que a gente tem muita liberdade, né? Falei, olha isso daqui. Peguei a mão dela, que... falei assim. Ela falou assim: menina, para de ser boba, né? Você tá virando mulher, hormônio, falou pra mim. Falei: é verdade, mãe. Eu concordo, eu Não quero
1: acreditar que seja algo ruim. <risos>
2: falei: é verdade. E aí a gente ia no ginecologista, acho que naquela semana mesmo.
1: Já tava marcado já? Não, uhum,
2: ginecologista já tava marcado. E aí eu comentei com a doutora: falei, olha, tô sentindo isso, né? Ela foi, me deu a guia, tudo para mim fazer os exames. E eu fui fazer os exames, né? Pra ver o que que era. Fiz os exames que ela pediu e essa ultrassom da mama. Fiz tudo normal, tranquilo. E fui buscar esses exames. E eu tava na casa do meu tio aqui em Rio Preto. Uhum. Meu tio, a gente chama ele de doutor porque ele abre todos os exames.
1: Ah, tu, tudo que é ruim joga no peito dele, ele, ele abre.
2: É, ele abriu brincando tudo, olhou... Vai tá tudo certo. Ele não entende, óbvio, né? Então tá tudo certo.
1: Não, tá perfeito.
2: E aí eu fui pra Paulo de Faria com esses exames. Como ele falou que tava tudo certo, falei, tô, menina.
1: Tô tranquilo. Nem
2: tive curiosidade de abrir e ver. Nem tive. Coloquei na bolsa, fui pra Paulo de Faria. Cheguei lá, entreguei pra minha mãe. Falei, ó, oh, mãe, tá aí, né?
1: Vida Vim que aí, segue. Pra...
2: Vida que segue. Tô na minha. Minha mãe abriu, isso ela me conta hoje né? okay. Na época Ela não havia me contado Ela abriu esse exame Estava lá estágio 4
1: Nossa 4 Nossa. Nem pra ser 1
2: um. Minha mãe saiu Isso eu lembro dela saindo, mas eu não sabia qual era o motivo Foi parar lá na Santa Casa de Bola de varia. Do lado assim Passou muito rápido aconteceu né? Conversou com uma enfermeira Falou assim, olha O é, que, que é isso aqui? Falou pra ela, a enfermeira é um tumor? É um câncer? Ó, oh, pode ir pra Rio Preto, né? Procurar médico, tudo. Não adianta você passar aqui, porque você tem que ir num mastologista mesmo. E como a cidade é pequena, né? Ok. Não me contou, só falou que a gente... Não me falou nada. Eu também não tive interesse em abrir esses exames. Menina, nova.
1: Acabou de fazer falou... 18 anos. Falou
2: que tava normal. Aí... A gente foi para Rio Preto. No meio do caminho, o nosso carro estragou. Parou ali no meio do caminho. Minha mãe saiu para fora, ligou pro, pro posto pra vir socorrer a gente. A gente chegar em Rio Preto. E ela chorando, 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 chorando. Falei, gente, não mulher tá doida. O <risos>
1: que tá, tá acontecendo? Falei,
2: o carro vai arrumar. Falei, o que, que é isso, né? Chorando. Chorava, 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 chorava. Falei, que que é isso? Falei, mãe, não vai dar juízo não, é alguma coisa. Tá tudo bem, falei pra ela. Calma. Tá tudo bem. Não sei o que que deu na minha cabeça de pegar esses exames. Pra ver? Peguei e abri. Aí tava lá. eu olhei pra cara da minha mãe, minha mãe continuou chorando. Pra você ver. Aí eu olhei e falei assim, que que é isso? Um trem horroroso ali no exame. Falei, mãe, que que é isso? Falei, vai ficar tudo bem? Ela fala, onde? ela fala que eu repetia várias vezes: vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem?
1: Preciso que você me afirme isso. E ela
2: falou assim: vai, Nara, vai ficar tudo Braba, bem. Brava,
1: já tá todo mundo bravo, já tá todo mundo bravo.
2: E ela chorando. Aí a gente foi para Rio Preto, chegamos no consultório, uma médica, doidinha também, abriu os exames. Ela olhava pra gente e falava: nossa, 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 nossa. Nossa, que
1: médica horrorosa. Nossa, nossa.
2: Olha o que, que a minha mãe fez. Nossa, 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 nossa. Tão novinha e desse jeito.
1: Nossa, louco, pesado.
2: Tão novinha e desse jeito. Minha mãe falou assim, você tem alguma coisa pra falar? Não, não tenho. Só passando por outro médico. Minha mãe levantou, pegou os exames e falou, tá bom, muito obrigada. Isso era ginecologista num dia. Como os exames estavam todos juntos, ela abriu e viu. Por isso que ela agiu dessa forma. Sim. Nossa, 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 nossa. Aí, no outro dia... Era o médico E já estava na pandemia Estava iniciando a pandemia é... Fui no médico, tudo ele abriu Viu os exames Falou que realmente era um nódulo Mas que era benigno Que eu não precisava me preocupar Que ele não iria evoluir Ele falou com essas palavras Que não iria evoluir E que era só para mim fazer uns acompanhamentos Que estaria tudo certo Ok, vida que segue Uma Falou que estava tudo certo, que não ia dar em nada quando foi pra mim voltar pro retorno, não podia por conta que estava no auge do Covid. Da pandemia, né? Não podia. Era só casos urgentes e como o meu era um nódulo benigno, então não tinha necessidade. Cegado. vida seguiu. Esqueci desse nódulo. Esqueci. Tô lá, tranquila, tudo. Oito, no, nove meses depois, voltei, né? Pra fazer novos exames. E aí, liberou. É... E aí, eu fui sozinha nesse dia. Meu tio me levou até a porta da clínica. Minha mãe sempre me acompanhou nos médicos. Tanto que a gente brinca. Eu falo, mãe, ó eu vou no médico sozinha. Eu vou te ligar e você fala com o médico o que, que eu tenho, tá?
1: Eu não vou saber explicar.
2: E aí, a gente... Ela sempre me acompanhou. Toda a vida ela estava lá. No médico, tudo certinho. Nesse dia, ela tava com a agenda lotada. Não tinha como ela desmarcar. Não tinha como ela trocar. E ela falou, ó, oh, filha, você vai ter que ir sozinha. Falei, não, tranquilo. só vou fazer uma outra ação na mama.
1: E volta e bora pra é, casa.
2: Não vou nem pegar exame, nem resultado, nem nada. Cheguei. Meu tio me deixou na porta porque não podia entrar. Com Isso já vida. era
1: 2019? Não. não. Finalzinho de 2018?
2: Não, já tava com 19. Já tinha feito 19 já tinha feito 19 ah, tá. passou, tipo, isso, tanto de tempo.
1: Nossa, você ficou quase um ano sem se preocupar. E aí,
2: é, porque não podia entrar, não podia Nossa. fazer nada, Caraca. e eu tinha que voltar no retorno com seis meses, e eu voltei bem depois, e aí eu fui fazer essa ultrassom, achei que seria normal, não iria pegar resultado, não iria pegar nada. Meu tio ficou do lado de fora me esperando, porque não podia entrar nem na recepção. Uhum. Fui, entrei, tudo, cumprimentei a médica. Ela pediu para mim colocar a roupa para fazer... Ultrassom. Ultrassom. Ela fez. E sempre quando ela faz, ela pede para levar os exames anteriores. Levei, tudo bonitinho. Ela abriu na mesa. Ela olhou assim para mim. Eu olhei para ela. Ela fazendo. Falei, o que que foi? Doutora? Nossa, pelo amor de Deus. O que, que foi? Ela falou assim, o seu módulo evoluiu muito eu Falei, tá E aí, né? Ela falou, não, não era pra estar assim E você vai ter que passar Eu tinha feito uma punção Sofri muito Uma, uma, uma punção que isso? É, o, que, o exame que faz pra diagnóstico Pra saber se é benigno ou maligno ah, tá. E é muito dolorido Eu sofri muito é, Foi tenso ela falou, ó, você vai ter que passar por tudo novamente. Você vai ter que fazer todos os exames. E já vai se preparando, ela falou para mim. Prepara o seu psicológico. Porque eu tô aqui todos os dias, então eu vejo casos e casos. E ela falou assim, eu já posso imaginar o que é o seu. Eu sozinha ali, sair Isso assim, ninguém sabe, né? sair Eu falei, ai meu Deus, tem que ver meu tio agora. Entrei pro banheiro, chorei, 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 chorei. Tava vendo tudo preto. Bebi água e eu ali chorando. Chorando, chorando, chorando. Falei, pronto, agora eu tenho que ficar bem. Vou sair, não vou contar pro meu tio, não vou falar nada.
1: Falei, falar que tá tudo bem. Falei, eu vou
2: esperar esse resultado sair e aí eu converso com todo mundo. E aquilo ali me destruiu. No auge da minha vida, eu tava namorando na época. Tinha acabado de começar o relacionamento saindo Rodeada de amigos é, O serviço dando super certo Então assim, isso me destabilizou total
1: Então tava tudo dando certo
2: Tudo, ok Aparentemente É, é isso Fui, sair para fora Falei, ó, oh, tio, me leva lá, né para mim voltar para Paula de Faria Eu preciso pegar o ônibus todo E aí eu falei para minha mãe Falei, ai, eu tenho que falar para minha mãe, né Minha mãe, ai, Nara, como foi? Eu não ia falar Chegaria em casa, eu converso com ela, tudo. Minha mãe, ah, como foi? Como foi? Como foi? Perguntando o tempo né? todo. E por mais que eu falava, ah, tá tudo bem, que não sei o quê. Falei, ó, oh, então tá bom, né? Evoluiu, ela falou isso, isso e aquilo. Falei, tô triste. Aí minha mãe já ficou chorando de lá. Tá, mas
1: vamos, vamos visualizar a cena, porque tá muito tranquilo aqui, todo mundo tá tranquilo não. aqui.
2: Não? E aí eu tentei manter a pose, né? E eu não tinha falado pro meu tio. Minha mãe falou assim, eu falava, ah, tá acontecendo alguma coisa? Como que a Nara tá? <risos> é. Meu tio falou, não, a Nara tá normal, sem expressão, desde quando ela chegou a cabeça a mesma cara, né? <risos> eu falei, oh meu Deus, meu tio, o que que aconteceu lá? Falei, ó, oh, eu fiz a ultrassom, é, deu alteração, o nódulo evoluiu, de uma forma que não era para evoluir. Falei, mas agora é a gente aguardar os exames.
1: Ah, tá. Entendi. Então, você foi fazer o... o é, curioso, só né? a médica falou que tinha e um aí ela... que era
2: pra me preparar psicologicamente. Ok. Tá. Marquei o médico. É... Voltamos.
1: Isso já era meados ali de quê? Abril, março, junho? Não.
2: Porque tava em 2019,
1: né? Foi no mês 4?
2: Não, 2019 Abriu. não. Eu estava com 19 anos.
1: Ah, tá. Você já estava com 19 anos. Sim. Entendi.
2: Mês 4, é, acho que era isso. E aí eu fiquei até novembro nessa luta. É, aí eu voltei pro o médico, apresentei os exames. Ele não quis nem fazer novos exames para saber se era benigno ou maligno. Ele já quis logo fazer a cirurgia de vez. Para você ver o grau que já estava.
1: Estava bem sério mesmo.
2: Falei, nossa, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Aí ele sentou, conversou comigo, falou que ia ser uma cirurgia delicada, queria retirar esse tumor e que depois, se necessário, a gente iria fazer o tratamento, quimio ou rádio, o que fosse melhor. Sim. É, e eu já estava me preparando totalmente para isso. Você
1: já estava ali estudando também como seria, estava buscando algumas referências?
2: Assim que eu saí. Sim. É, eu falo que o tumor tem fase, né? É a fase da aceitação.
1: Ah, tá. Então, não você... é ele que tem a fase. Ele gera essas é, fases em nós, a né? a gente... Tem essas fases.
2: E conversei com o médico, ele falou, ó, né? Vai ficar marcas.
1: A parte da aceitação.
2: Vai ficar um menor que o outro. Você pode ser que você perca o seu mamilo. Então, assim, tudo mexe com a gente. Se vir uma químio, você vai ficar careca, e eu trabalho com estética, né? Poxa, o que, que eu vou fazer agora? Então foi isso que pesou muito.
1: Nossa, bateu for, firme agora.
2: Entendeu? Aí tá, vem uma maquímio, eu tenho que me aceitar careca.
1: Sendo que eu cuido das mulheres.
2: Aí, é, eu, se eu for usar um biquíni, como que eu vou usar um biquíni? Sendo que eu vou estar com o seio todo deformado. Nossa. E isso pesava muito, muito, muito. Como,
1: muito. como foi pra você a, a mentalidade, né? Tipo, organizar tudo isso na sua cabeça assim. Cara, eu, vou, cara, eu posso ficar careca, eu posso perder um, um mamilo. Saí eu posso...
2: do médico, tudo tranquilo. Conversei com a minha mãe, tudo. Minha mãe me dando o maior apoio. Falando que ia ficar tudo bem. E aí, eu olhei pra carta da minha mãe. Eu sempre fui muito brava também, né? Por mais que não pareça. a mãe... Não quero que vocês me tratem como tadinha. você está escutando? Falei pra ela. Nossa, que Aí ela falou assim: não, tá tudo bem. Ninguém vai falar que você é tadinha, ninguém vai. Correu, ligou pra minha avó, olha, mãe, independente de tudo, não fala, ai, tadinha, vai dar certo, que não sei o que. Porque ela não quer. De defeito, eu chegava nos lugares, as ah, pessoas falavam, tadinha. ai, olha a mocinha do tumor. Nossa! <risos> Aí eu chegava, teve um dia que eu cheguei muito estressada em casa, que eu fui buscar a minha irmã no ponto da escola E aí ali na esquina de casa tinha várias senhoras <risos> debaixo de uma árvore, clássico de cidade pequena Todas ali fora conversando, e aí uma chegou e falou assim Olha, a gente tá rezando por você, viu? Tadinha, vai dar tudo certo eu falei assim, tá bom, muito obrigada. Cheguei em casa chorando. Chorando porque a rua inteira tinha escutado.
1: Nara, parece olhando assim pra você, tá? Parece que você... E aí eu queria ler o um comentário aqui de, uma, de, um, de um rapaz, chama Joaquim Cabral. Hum. Conhece? Não. Maravilha, ele, ele fez uma pergunta aqui muito interessante. Joaquim Cabral, arrasa gato, ru. Tá, depois a gente vê quem é.
2: Aí... Manda aí
1: quem é pra Nara lembrar aqui. Ele falou assim, aí eu vou é, comentar aquilo que eu quero falar para você. Ele falou assim, como foi para você contar para suas amigas? Imagino que ficaram preocupadas. Parabéns pela vitória. Antes de você responder como foi, porque nós já sabemos como foi, mais ou menos. Olhando para você, parece que você não passou por nada, cara. Tipo, a forma como você fala do problema, a forma como você vai lembrando as fases que você foi passando com muita é, leveza, Pô, muito brincalhão Mas assim. é
2: isso. Entendeu? A gente tem que aceitar. E eu, eu sabia que eu precisava aceitar pra mim ficar bem e pra tudo ocorrer bem. Porque se eu ficasse em cima de uma cama chorando, se eu ficava ali afundada na tristeza, não ia dar certo. Eu ia me entregar e eu ia ficar pior. Depressiva.
1: Pior mesmo. Sim.
2: É... Acho que a Laura tá assistindo.
1: Tá mesmo? Ela tá assistindo. Ela falou assim, ó, que linda. Sempre buscando o melhor pra si. Nunca desistiu dos seus sonhos. Te admiro, te admiro, amiga. Você merece todo sucesso. Um abraço, Laura.
2: A Laura... Eu não contei pra elas de início e a gente saía. Quando eu fiz a punção, eu fiquei muito machucada, tudo. É, e eu não tava saindo. E era final de ano, as meninas, ah, vamos pra praça, vamos, né, sair, rolê.
1: Tomar uns grãos.
2: <risos> Super assim, tá bom, vamos. Ai mãe, eu posso ir, né? Vou ficar quietinha, tudo Tô com o curativo E eu e a Laura, a gente sempre teve total liberdade E as meninas ficaram sentadas no banco da praça Eu fui no banheiro, a Laura foi junto E eu tava com o bode hum. E aí eu precisava descer o bode para ir no banheiro E a Laura, daquele jeito dela, chegou e me meteu uma mão assim na porta E me viu com o seio todo roxo com o seio machucado, eu cheia de curativo e ela começou a chorar. Eu falei assim, calma, eu vou lembrar ela. Eu falei, calma. Ela falou assim, o que, que é isso? Ela falou assim, o que, que você fez? Eu falei, olha amiga, tá acontecendo isso, eu descobri, mas não é nada, tá tudo bem. Isso quando eu tinha 18 anos. Tá tudo bem, foi só um exame para garantir que tá tudo certo. É, o resultado saía no dia 12 de janeiro. Isso eu tinha 18 anos, olha aí o tanto que eu Nossa. lembro. Saía no dia 12 de janeiro. Falei, ó, tá tudo bem. Falei, vou esperar sair. E a gente tem um grupo, né? De hum. amigas.
1: Vocês batem um papo ali. O dia todo. Fofoca o tempo inteiro.
2: O dia todo, uma brigando com a outra. Uma querendo julgar a outra. E tá tudo bem. E agora, quando eu tinha 19 anos que eu descobri e aí a gente fez uma rifa para arrecadar um dinheiro para mim poder fazer a reconstrução, né? Que eu não iria aceitar tudo e todo mundo oh, a gente vai arrecadar um dinheiro, todo mundo me ajudou e foi quando eu precisei contar para elas
1: para a rifa dar certo
2: isso para a gente Entendi. fazer acontecer, falei ó oh, tá acontecendo um negocinho chato falei para elas isso eu já mandei <risos> para todas e aí todo mundo já começou a chorar, né? Ai, amiga, que não sei o que você é muito forte, vai dar tudo certo. Falei, mas tá tudo bem. Falei, tá tudo bem, tentei tranquilizar todo mundo. E as meninas ligadas no 220, expliquei para elas, falei, ó... É, então, com tudo isso que tá acontecendo comigo, vocês precisam conhecer o corpo de vocês, vocês precisam se conhecer. Falei que não é, não é fácil, não é brincadeira. Realmente. Então, ali no grupo mesmo, contei tudo, conversei com elas e Conversei com a minha família Minha mãe já tinha Falado para eles, tudo Só falei que eu tava bem Que eu ia passar por isso Contei pro meu ex-namorado Na né? época, contei por mensagem também Porque eu sou muito Ligada no 220 ah. Ele muito sentimental, falei, não vai dar certo Então já já falei para ele Falei, ó Tem que e... te mandar por mensagem
1: mesmo Porque <risos> se eu falei, contar, ó, você ó, chora
2: E eu falei, ó me tratar como tadinha. Falei, você já avisa a sua família. Falei, tá tudo bem. Aí, é, meus avós sabiam como eu iria ficar. Seria difícil essa parte da aceitação. Falou, oh, a gente não tem esse dinheiro para pagar a reconstrução. Que ficou um absurdo. Eu ainda não fiz. Porque precisa dar um tempo de uma cicatrização para outra. Uhum. E os dois médicos não tinham... Vaga no mesmo dia. Ah, tá. Então, não poderia fazer
1: no mesmo dia. Então, seria com dois médicos? Sim. Uhum.
2: Seria o médico para retirar o tumor e, e o outro, outro para... Pra...
1: Perfeito, fazer a reconstrução.
2: Meu avô falou, meu avô e minha avó, vamos fazer uma rifa. Vamos fazer uma rifa. Tá rindo, né?
1: A Laura comentou aqui.
2: O que ela falou? Ela falou
1: assim, ó, quase me matou de susto nesse dia, mas graças a Deus deu tudo certo.
2: ela chegou e... Começou a chorar, a Laura também é muito sentimental. Chorou, chorou, chorou. falei: o que, que é isso, né? Tá doida?
1: Ô, oh, oh, tá doida? Tá tudo bem.
2: Conversei com elas, contei no grupo. E aí, meu avô e minha avó decidiram fazer essa rifa. Porque a gente não tinha o dinheiro todo, a gente não ia tirar esse dinheiro assim de uma hora pra outra. para fazer essa reconstrução. Sim, sim. Meu avô foi lá, falou que o prêmio seria ou 3 mil reais em dinheiro. Uhum. Ou uma vaca prenha. Acho que era isso mesmo. Não
1: sei o que é vaca prenha. O com... Felipe sabe. Bom... Felipe é açougueiro, Sim. moço. Mexe com tudo aí. ó E, e é aquelas facas lá?
2: <risos> e todo mundo começou a divulgar, mas não haviam falado que era pra mim.
1: Então, então você não sabia?
2: Não, eu sabia dessa rifa. Eu só mas tinha você não sabia... vergonha de divulgar
1: ou um ponto importante
2: entendeu então aí todo mundo começou a divulgar sem falar que era para mim sim porém todo mundo começou a perguntar ah quem é e que não sei o que chegou a vender algumas minha mãe falou filha né as pessoas precisam saber quem elas estão ajudando
1: senão você não vai conseguir dia
2: falei vai faz isso né fui lá e postei que era para mim em uma semana a gente tinha vendido horrores eu falo que, assim, em dois dias... A gente já tinha... Faltava pouco pra gente terminar a rifa.
1: Maravilha.
2: Aí eu fui postei tudo. É, meus amigos postando. É, minha mãe, as clientes da minha mãe. Minhas clientes. Minha família. A família do meu ex. Todo mundo.
1: Galera em peso Toda ali. Todo mundo né?
2: ali junta E a gente fez os bloquinhos... Ah. Da rifa. Então, minhas amigas pegavam para vender... A é, minha mãe levava pra clínica Dava pros clientes delas vend Vender tudo Minha família vendia A família do meu ex é, E a gente conseguiu muito rápido Muito rápido mesmo Foi assim Enquanto eu não tinha postado E as pessoas não sabiam pra quem era Tava naquela dificuldade tava lá, Era dois, três Quando eu fui e postei disparou.
1: Nossa, que bom parou. Eu quero comentar algo para quem está nos assistindo. É, e pessoal, comenta aí bastante, deixa sua curtida, seu comentário, envie aí para um parceiro, para uma amiga, porque tá muito bacana. Você clica ali para nós, Nara, por favor. Pessoal, é, para você que está nos assistindo, eu não sei o que você está passando, mas enfim, estou sentindo de falar isso para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a sua realidade, tá? E quando eu falo isso, eu estou falando para mim também, tá, Nara? Tem momentos na nossa vida que eles são muito complexos. E quando a gente busca querer entender e não aceitar, ele se demora para passar. Ele demora para passar. É, e eu queria te dar um conselho, tá? O podcast de hoje ele é muito interessante, Nara, e é muito emocionante, porque ele fala de uma dor que as pessoas têm, às vezes, vergonha. As pessoas, às vezes, elas não aceitam. Às vezes ela prefere ficar dentro de um quarto é, presa lá dentro e pegar uma depressão que vai matá-la. Ela prefere. Ao invés de aceitar.
2: Mas isso faz parte. É, eu acho que a pessoa... Cabe a ela se ela vai aceitar. Ou não. Passar por isso. Eu escolhi aceitar. Eu tinha ali as duas opções. Ou ficar ali na cama, chorando o dia todo. Porque estava uma situação... Muito complicada. Eu acordava às seis horas da manhã porque as crianças iam para a escola. Voltava para cama, chorava, chorava a manhã inteira, levantava na hora do almoço, comia, voltava pra cama e chorava, 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 chorava. Então, assim, quando a pessoa descobre um tumor, ela tem as fases.
1: Conta para nós quais são. Aceitação, você falou?
2: aceitação, primeiro é... Não, a primeira é a negação. Ela vai falar, ai, ah, por quê? Não, ah, porque por eu, quê Deus? Nossa, nossa, Deus, por que, que você tá fazendo isso? Nossa, eu devo ser uma pessoa muito ruim para estar passando por isso.
1: Verdade, Nara.
2: Essa é a pior. Essa é a que te derruba.
1: Realmente. E é a, que, a, é a primeira de todas.
2: É a primeira. Você sai ali do consultório. Você nossa, fala, sim. eu com isso? O que, que eu fiz para merecer isso? Eu já falei, eu tenho 19 anos, né? Vou ter que passar por tudo isso. Tenho 19 anos. E assim, o câncer de mama, ele é muito comum. Ele é o segundo mais comum, porque o primeiro é o câncer de pele. E, e assim, uma pessoa de 20, 21... Não, independente. É, da idade, ela independente. pode independente entendeu? Independente. Então, a primeira fase é a negação. A pessoa nega, nega, nega. E tem gente que trava ali nessa primeira...
1: Que aí é onde se perde tudo. É onde destrói.
2: Tudo. É onde ela não sai e, e nada flui. Então, um processo que era pra ser leve. É, leve assim, digo... Você não,
1: realmente, aceitar... pra poder também você... Sim,
2: pra você se curar. Realmente, entendeu? senão você
1: vai demorar mais, porque é tudo muito emocional, né? É. Tudo muito... É. Nossa, muito forte isso.
2: É. Então, a primeira fase ali é a negação. Eu travei nessa fase um bom tempo. Eu não aceitava. Então ali, eu não aguentava ver, a minha mãe sofreu muito, muito, mas minha mãe, ela tentava ficar firme o tempo todo, entendeu? Aí a minha irmãzinha chegava em mim e falava assim, tadinha, na maior inocência, ai, tatá", tá. ela me chama de tatá. A mamãe chorou, né? <risos> e aí eu falava, sério, Vi, ela deve ter assistido alguma coisa, né? Você já sabia o porquê que era? Sim. Ai, tatá, tá. mamãe dormiu chorando, né? Na maior inocência. Porque eu sempre arrumo ela de manhã, arrumo o cabelo dela. E ela falava isso. Aí tinha dia que ela chegava e ela falava, vai, você tá muito triste. Aí que tudo muda. A Vitória, tudo que eu faço, ela quer fazer. A, pequ... a pequenininha.
1: Vitória, um beijo. Pessoal, acompanha a Vitória no YouTube. No TikTok. Pelo amor de Deus, acompanha a Vitória no TikTok, gente. Ela, ela, Como é que ela, ela falou que ela faz?
2: É, que ela gosta de TikTok e que ela quer trabalhar com o
1: YouTube, né? É, pessoal, ó, vamos lá. Vou fazer um merchan aqui pra, pra Vitória. Pessoal, não tem um arroba dela, né?
2: Não, eu não
1: sei. Depois nós né, vamos descobrir, vamos mandar aqui para vocês. Seguem a Vitória no TikTok no YouTube para que ela quer virar uma influenciadora digital. Então vamos apoiar os empreendedores, tá, pessoal? Ela tem...
2: Seis anos. Seis,
1: pelo amor de Deus, apoia a Vitória lá, pessoal. Seis anos. Vitória, um beijo e sucesso na tua jornada.
2: E aí, tudo que eu fazia, ela fazia. Então, ela se experimenta, entendeu? Sim. Falei, opa, né? Então, não posso demonstrar que eu tô triste?
1: Tem que ficar firme.
2: Sim, tem muitas pessoas que falam assim, ai ah, eu me mantive firme por conta dos meus filhos. Ah, é porque eu tenho uma criança pequena em casa, então, eu não posso adoecer. Eu não tenho. E não é tenho válido? Filhos. Sim. Sim, não tenho filhos. Mas eu tenho meus irmãos, eu tenho a minha tem família. Tem pessoas que se importam, né? E se eu caísse doente em cima de uma cama, eu imagino como minha mãe iria ficar. Eu imagino como a Victoria iria ficar, como o meu irmão iria ficar. Então eu falei, não, não posso. E aí ela olhava para mim assim, ela falava, Ai, você tá tão triste hoje. Se você tá triste, eu também tô triste, ela falava. Nossa. Aí essa fase da, da negação. Ficava em cima da cama chorando, não reconhecia que eu estava tão mal. Não reconhecia que eu precisava de ajuda. Que foi quando eu comentei com você Sim. no do podcast comentar. Pra mim, terapia era, um... era algo de doido.
1: Quem faz terapia é doido. Deixa eu Hoje. ressaltar aqui o que sua mãe comentou aqui, que é muito importante. E um comentário da sua amiga também, a Bruna Santos. Ela falou assim, ó. Importante ressaltar que não temos caso na família. E que você Exatamente. foi a primeira. Por isso da importância da mulher e se conhecendo... E entendendo cada vez mais como funciona o corpo dela.
2: Exatamente. Porque,
1: ah, eu só vou pegar porque minha família pegou, porque minha mãe... Não, não. Não é pegar, né? Você só vai ter, né? porque não é contagioso. Mas você só vai ter, pessoal, a partir do momento que você se cuidar, a partir do momento que você conhecer teu corpo. Aí você vai poder identificar. Pô, eu tenho.
2: E tem muitas mulheres que demoram perceber que tem. Tá ali dando sinais, entendeu? Um seio totalmente diferente do, do outro, outro e tal. É, e não percebe Porque não conhece o próprio corpo Não conhece E a partir do momento Eu me tocava toda vez no banho Toda vez <risos> E quando eu percebi que tinha algo de errado E realmente não teve ninguém na minha família Que teve câncer de mama nódulo no seio A Bruna falou A Bruna, mãe. a
1: Bruna Esqueci da Bruna, não esqueci, desculpa Bruna ela falou assim, você é forte e maravilhosa, ah. amiga. Segundo comentário. Vi que é sensacional. E a tua mãe falou que ela tá aqui, toda feliz. Vi que você vai ser um sucesso. Me chama pra poder cuidar da sua carreira, hein? Conta comigo aí. Deve dar dois. Não, ela é. tá feliz. <risos> ela tá feliz, ela tá muito feliz. Nossa, bastante comentário aqui, hein? Tá. Nara... É... Complementando o que eu estava dizendo em relação ao sofrimento, às dores e os percalços que a vida nos traz e que eu acho que é normal, é... eu não sei o que a galera passa, né? eu não sei o que todo mundo passa, mas eu sei o que eu passo. E eu sei como é difícil para poder passar. Como cada um tem a sua dificuldade ali na sua vida. Só que de uma coisa eu sei, tudo passa.
2: Tudo passa.
1: A gente passa, mas aquilo também passa.
2: É, eu costumo dizer, quando você vê uma pessoa forte... Ela teve uma história difícil. Ela teve é, um momento da vida dela muito difícil, é, uma trajetória difícil. Sim. A gente não sabe ao certo o que é, mas quando você vê uma pessoa forte e determinada a enfrentar tudo, você pode saber que ela teve um passado e outra muito difícil.
1: Isso, e não só um passado difícil, mas ela teve algo muito marcante na vida dela. Exatamente. É, a gente estava conversando, né eu, você e o Felipe e é muito importante colocar isso, porque... Pô, você conhece o Felipe? Não. Então. E, cara, sabe o que conecta o ser humano? Você sabe o que conecta o ser humano? É as dificuldades que ele passa. Pô, eu tô passando um problema. O Felipe, às vezes, passou pelo mesmo problema. Ô Felipe, me ajuda aí, cara.
2: É o que a gente tava aqui comentando. Comentando antes. Sobre o que cada um passou na sua infância. E aí,
1: traz, traz, traz consigo cada história... Aquelas conexões, pô, eu passei também isso, cara, sabe naquele momento que eu estava muito complicado com os meus pais, com a minha família e tal, pô, passei um problema com meu pai e isso vai nos conectando. As pessoas, elas têm medo e têm vergonha de quem elas são, de quem elas foram e isso faz com que as pessoas se percam nos dias de hoje. As pessoas por ter medo e ter vergonha, eu tenho medo de passar por aquilo de novo, ela não conta. Eu tenho, vergonha de passar por, por, eu tenho vergonha daquilo que eu passei, ela não conta. E isso, ela não sabe que isso pode mudar a vida de outra pessoa, que precisa escutar aquilo, e ela não conta. E tem uma frase, desculpa, tem uma frase que eu falo todas as vezes, a mensagem, ela vai ser maior que o mensageiro, independente daquilo que você tem, Nara, o que importa é aquilo que você passou independente, independente, independente daquilo que eu tenho, independente daquilo que você tem, o que importa é o que você passou, cara. Porque é isso que vai ficar marcado para sua história, para sua geração futura, próximos que vão vir. Pô, a Nara vai poder contar pro filho dela que passou por isso, vai poder contar pra filha dela que passou por isso, e vai cuidar da filha dela para que ela não tenha isso, vai levá-la no médico, vai levar. Entendeu? Isso vai... Pô, se conectando com histórias, histórias, gerações e gerações. Então eu acredito muito nisso. Você queria comentar algo?
2: Eu não entendia isso. É essa parte aí da negação. A vergonha. É,
1: de não aceitar, né?
2: Entendeu? A vergonha, e é isso que nos trava. Depois que eu entendi que isso fazia parte da minha história, que ninguém iria passar por isso, além de mim, que eu tinha que passar, porque faz parte da minha história. Sim. Tudo começou a mudar. Tudo. Tudo, tudo. Aí que entra a aceitação. Entendeu?
1: É muito forte, né? Muito. muito. Acredito que todo mundo tem um problema, sabe? Todo mundo passa por... problema. Clica aí pra nós. Deixa eu ver se. Assim. Todo mundo passa por uma dificuldade, né? É, e é impressionante como as pessoas, elas têm... O ser humano tem isso, né? Que é algo divino que Deus nos deu. É a capacidade que ele tem para se reinventar. Vou comentar algo aqui, um pouco Sim. pessoal. Eu estava conversando com uma amiga hoje... E ela falou assim pra mim, Paulo, nossa, é complicado, né? A gente tem dificuldades, problemas na nossa vida. E parece que quanto mais a gente tenta sair daquilo, não, não vai, não passa, e a gente não sai desse problema. E a gente precisa entender essa situação. O porquê eu tô passando isso? Tranquilo, vamos lá. Eu vou entender o porquê, tá? Pô, então, é, eu falo de um problema mais... Bem mais... Que não é não é um tumor, é um problema Sim. é um problema que dá pra se resolver então, por que eu tô passando por isso? então eu vou dar uma voltada aqui atrás pô, eu vou entender, pô, eu deixei de fazer isso deixei de fazer aquilo deixei de fazer aquilo outro isso tudo se acarreta e depois você vai ter as consequências alguém vai ter que pagar a conta Sim. só que no seu caso é uma coisa que foi para, pra, sabe, pra realmente te fortalecer pode?
2: é você falou que a gente não entende, né? Por que, que a gente passa por isso? Eu tava afastada, não tava tendo tanto contato com Deus. Sim. E foi nesse período que tudo mudou. Eu sempre fui muito católica, ia em igreja, grupo de jovens, uhum. tinha uma conexão, uma conexão assim com Deus inexplicável, e aí, com tudo que foi acontecendo, me afastei. Voltei. Todo dia de manhã acordava e eu falava: olha, não sei o porquê disso. Mas eu vou entender o é disso na minha história Nossa, que A gente, muitas das vezes é, Não aceita E é o que eu tava te falando Esses tempos pra trás Sim. Deus Ele nos, não nos dá um fardo Que a gente não vai dar conta de carregar Se ele deu é porque ele sabe que a gente aguenta E para nós Sofrimento É dor É tristeza é angústia? É lágrima? Para Deus, não. É ferramenta de trabalho. Quando eu entendi isso...
1: Uma, uma palma aqui. Uma, uma palma aí. Deus, ferramenta de trabalho.
2: Deus não vai te dar uma dor em vão. Tem um propósito. E quando eu entendi isso... Nossa.
1: Tudo, tudo mudou. mudou.
2: Tudo, 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 tudo. Eu preciso passar por isso e eu vou ser mais forte. A partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, no meu coração, tudo começou a mudar. As clientes, eu estava totalmente deitada em cima da cama, da cama sofrendo, não reagia para nada. Minha mãe falava, minha mãe ainda brincava, filha, vai, coloca o cropped, vamos reagir, né? E eu lá, <risos> e chorando.
1: E que, e que, pô, eu queria ressaltar que sua mãe te, foi maravilhosa contigo, né? Minha mãe é. Minha mãe é incrível. Ô, Nayara, vamos dar uma salva de palmas aqui pra Nayara. Felipe, Nayara, ó. Incrível a mulher que você é, a mãe que você é, a responsabilidade que você tem sobre a sua filha, porque nós sabemos que o dia de hoje é fazer filho pra doação, é fazer filho pro mundo um das drogas, e não. Você entendeu a importância que você tinha de... Estar com ela por perto, né? E falar assim: não, vem aqui comigo que eu não te solto, não te largo, e tamo junto até o final.
2: E ela sofreu muito, por mais que ela não demonstre. Não, muito, com certeza. É, mas era muita pressão ali em cima dela. Todo mundo, ah, e a Nara? Ah, e você não vai levar ela. Eu ia no médico toda semana, toda semana. E aí, ah, e aí? Como foi? Todo mundo perguntando: como que vai ser? O que, que você vai fazer? Você não vai fazer nada? Porque teve um, uma época. Que o convênio atrasou muito e não estava autorizando as guias. Sim. Então, estava demorando esse processo para sair a cirurgia, o dia da cirurgia. E eu sei que ela foi muito pressionada, entendeu? Ela estava esgotada, cansada. Mas é mãe, né? Aguenta.
1: Aguenta. Mãe é mãe, não
2: Coitada. aguenta. Aguentada, é.
1: Nossa, ela falou assim, ó. posso? Ela falou assim, ó. Tem uma base exemplar. Meus pais... É, Nayara, a gente estava conversando aqui, né, antes de começar o podcast e algo que a gente ressaltou e situamos aqui foi em relação a, aos pais, né? Como eu tenho uma história um pouco complicada, o Felipe também tem com os pais ali e tal, viemos de uma realidade totalmente diferente, pelo que sua mãe acabou de relatar para nós. É, tivemos, eu, né, junto com os meus irmãos, tivemos uma realidade totalmente diferente dos nossos pais, e aí, traz de novo aquilo que eu falei. Os nossos pais, eles só dão aquilo que eles receberam. Os seres humanos, eles só dão aquilo que eles recebem. O que, que eu recebi do meu pai? É amor? É carinho? Então, não tem como. Não, é impossível. Isso é, é contra a física, contra tudo. Sim. Não tem como eu ser uma pessoa arrogante, ignorante, grossa, sendo que eu não recebi isso. Agora, se eu recebi tudo isso, pô, aí justifica o meu jeito. Agora, não tem como justificar uma pessoa... E tem uma frase que ela diz assim, nunca julgue um adulto sem conhecer a criança que ele foi. E ela é incrível. Uhum. Ela é incrível, ela é incrível, ela é incrível. Quem fala ela é o professor Gilberto, se eu não me engano. Então, nunca julgue um adulto, ou nunca julgue um pai, nunca julgue um filho sem conhecer quem, quem foi os antepassados dele, né? quem foi a mãe, o pai dele. Então, parabéns, viu, Nayara, que, que Deus continue abençoando muito a sua vida, te dando muita luz, muita força para poder guiar outras mulheres, outras pessoas, e que a sua filha leve esse, esse talento que ela tem para o mundo inteiro e continue incentivando outras mulheres. Amém? Amém. Você que que tinha algo para falar, não tinha? Você tinha algo para falar?
2: Sobre isso? É. Acho que não, eu só... não? Eu
1: esqueci. <risos> não, maravilha, maravilha. Ela falou assim, ó. E meus irmãos também. Quando eu tive a Nara, meus pais e meus irmãos... Viram, ah tá, viram pais junto comigo, viraram pais junto comigo, hoje sei que fizemos um bom trabalho. Não, fiz um bom trabalho <risos> mesmo, ficou, olha, excelente, maravilhoso. E não, não, não esquece, pede para a Vicky, a Vicky tem WhatsApp? A
2: Vicky tem WhatsApp.
1: Vicky, me chama no WhatsApp, <risos> nós vamos, vamos fechar essa parceria a Vicky aí, para poder alavancar o, seu, o seu, seu negócio aí de influenciadora digital, tá bom? Mara, eu gostaria de te agradecer. Nosso tempo passa muito rápido, né? Passa.
2: Tá, não foi você... nem a metade aqui. Não, tá
1: tem um monte de coisa ainda pra falar. Falam do Flavinho?
2: Ah, o Flavinho é meu irmão. Ó, ah, que...
1: o oh, Fala do Flavinho pelo amor de Deus.
2: Ai, Flavinho é ciumento. Fala
1: do Flavinho. Flavinho, Flavinho Dá um beijo. Be manda um beijo pro Flavinho.
2: Beijo, Flavinho. Eu te Isso. amo. Ela tá, te, ela,
1: tá te, ela tá aqui com você, Flavinho. É isso aí, maravilha. Pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? A todos os nossos parceiros, patrocinadores. Sem vocês, pessoal, esse podcast não seria realizado. Quero agradecer demais você. E você que nos acompanhou até aqui, é, queira deixar uma mensagem de apoio. Eu vou pedir para a Nara dar os últimos, as últimas falas dela. Deixar uma dica também, um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, que eu acho que é muito importante. Mas você que está nos assistindo, gostou desse podcast, comenta aqui embaixo, deixa sua mensagem de apoio, continue nos assistindo, continue nos acompanhando, tá? Nós trazemos aqui pessoas de muito valor, pessoas que têm histórias impressionantes e que merecem ser passadas adiante, para que outras pessoas, outras naras, se incentivem, se, se espelham em você e falam, pô, eu vou conseguir, é possível passar por isso, dá certo e a gente vai conseguir. Então, Nara, antes da gente encerrar, eu gostaria que você desse seus últimos agradecimentos e deixasse um conselho para amigas, vizinhas, parceiras, pessoas que te acompanham e pessoas que ainda não te conhecem, mas que vai conhecer através do podcast. A
2: gente não falou nem a metade. Não, tem um monte.
1: Olha aqui, tem um monte. Nem a metade.
2: Um monte de coisa. Do que a gente, eu já
1: sabia que ia ser assim. Eu
2: sabia que ia ficar um monte de coisa para trás. É, mas foi muito bom. Foi muito bom. Isso não é nem a metade do que aconteceu comigo.
1: Tem muita coisa. Tem
2: muita coisa ainda pela frente, tem a fase da cirurgia, o pós da cirurgia, mas o que eu quero...
1: Tá, eu então quero... não vamos encerrar. Não, espera. Como não? não? espera. Então eu <risos> gostaria de saber como foi pra você, tá? Bem rápido, resumo pra nós. Como foi pra você, depois que você né, fez a cirurgia, operou, ficou bem, show de bola. Como foi pra você?
2: É que depois da cirurgia, eu ainda tive que aguardar é, o último exame pra saber se era benigno ou maligno. Certo, certo. Se fosse maligno, eu se, é, se sobrasse alguma coisa do nódulo, uhum. eu teria que fazer o tratamento. Eu saí traumatizada do hospital. Eu acordei no meio da cirurgia, então assim, foi bem conturbado. Acordei no meio da cirurgia, vi muitas coisas, que eu não vou entrar em detalhe, porque não pode. <risos> saí de lá chorando, desesperadas. Só, em, só me acalmei quando a minha mãe, minha mãe teve que entrar na sala, da sala. na sala lá de recuperação, que é, você só pode receber visita quando você vai pro quarto. Eu só acalmei quando a minha mãe chegou, minha mãe falou que chegou eu tava com o um olho enorme, tanto que eu chorava. E... Incrível, minha mãe passando a mão na minha cabeça, falando que ia ficar tudo bem, em cinco minutos eu dormi. E eu já tinha dado trabalho para todas as enfermeiras também. Tá um,
1: cinco minutos dormiu.
2: Foi isso. Minha mãe falou que passava a mão assim, eu lembro certinho. Em cinco minutos eu dormi. Eu já tinha dado trabalho pra médico, enfermeira, todo mundo. É... Fiz a cirurgia. Foi um processo muito doloroso. Muito. É o pós. É você ter que depender de uma pessoa ali pra tudo. Pra te levar no banheiro, pra escovar seu dente, pra pentear seu cabelo. É você ter que ficar aguardando um resultado por dias. É você voltar ao médico Ver como que vai ser Dali pra frente E... Foi muito angustiante Sabe? Eu peguei o exame Tudo depois de um tempo Tem que esperar os dias Saí do hospital, peguei os exames fui pra casa Fui pra casa não, fui pro médico uhum. Abri E eu já achando que iria dar alguma coisa Eu tirei 10 centímetros de tumor, de um lado 10 centímetros, eu não tinha noção do que, que era 10 centímetros não, 10 tá? <risos> centímetros
1: Gente. não
2: tinha, na hora que eu vi o que, que era 10 centímetros em um seio 10 centímetros de um lado 9 é, centímetros, 9 é, centímetros não 8 centímetros do outro e Deus é tão maravilhoso Deus é maravilhoso não sobrou nada, nada, nada nada, nada, nada e eu ali na angústia, minha mãe me engraçadinha, né? Isso. <risos> falei, mãe, eu vou no banheiro, né? Eu vou no banheiro, deixei os exames com ela. Na hora que eu voltei, ela tava tentando espiar, assim, pra ver o que que era. Você é médica, né? Eu falei pra ela, ela já ficou toda desconcertada, assim. A gente entrou no consultório. Minha mãe aqui, ó. Meu zero. Deus! E eu olhando, assim, pra ela... Tadinha. Olha a guerreira. Tadinha. Aí ela olhou assim pra mim. Aí o médico, ó. como esperado. Aí o coração já...
1: já Nossa, Querendo pular para fora.
2: Não sobrou nada. Ah, como
1: esperado. Nossa.
2: Não, ele falou para minha mãe que ia dar que tudo ia certo. Dar, Ah, maravilha. É, quando ele viu. Entendeu? Entendi. Tá tudo certo. É, não vai ser necessário fazer tratamento algum. Nossa, eu já achei que eu ia ficar Careca. Já estava preparada. Antes de sair eu conversei com a minha mãe na mesa. Eu falei, ó, oh, vai ficar tudo bem. Vou passar por isso. Eu tenho que passar por isso. Falei, vou ser forte, não vou me entregar. Falei, e essa é a minha história. Sim, assim. É e minha mãe falava que não entendia da onde vinha tanta força.
1: Não, até eu tô pasmo, eu não consigo. A minha
2: mãe não entendia da onde vinha tanta força. Chorava. Claro que chorava, mas eu não ia permitir ficar ali triste. Em cima de uma cama Entendeu? Não ia Fui, recebi o exame, tudo Ele falou, ó, perfeito Consegui retirar tudo Não vai ser necessário fazer tratamento algum. Eu já saí dele chorando falei, Ai meu Deus, obrigada <risos> Meu Deus É isso Deus é maravilhoso. É. É, E o que eu falo para minhas amigas E para todas as mulheres que entram em contato comigo Se conheçam se toquem, se amem. Você precisa conhecer o seu corpo. É fundamental isso. Fundamental. Você precisa saber se tem algo acontecendo é, de errado. Claro, você só vai saber você passando por um médico. Mas você vai saber os primeiros sinais, Sim. sintomas. E para todo mundo, não deixe que nada, nenhuma fase, nem ninguém... Faça você permitir ficar triste Que apague o seu brilho Olhe para dentro de você Veja a força que você tem E siga em frente porque faz não
1: é? Assim. Bate a palma aí, por favor Pelo amor de Deus Você é incrível, Nara Muito obrigada Parabéns, você é incrível Ó, O pessoal tá comentando aqui deixa eu, deixa eu ler aqui A Laura, parabéns amiga pela sua história Eu e as meninas Temos muito orgulho de você o Rulon Rafael, parabéns, você é merecedora de tudo isso. Estamos na torcida e acompanhando aqui. Aí ela falou, Nayara, a Nayara falou, igual a avó. Por que ela falou isso?
2: Igual a avó ou avô? A avó. Os dois são muito fortes. Meu avô passou por um câncer. É... E ele é muito forte. Minha avó também, muito forte. Uma força, assim, extraordinária, os dois. Mas eu lembro que eles olhavam para mim assim e falavam Olha, você é forte, você é guerreira, você vai passar por isso
1: Ele falava Entendeu? o tempo todo?
2: O tempo todo Meu avô foi muito forte nesse processo todo é, Minha avó teve ali com ele o tempo todo, foi muito forte também Minha família é muito forte Então assim, realmente não seria diferente
1: Não seria diferente E a Laura falou assim ó Foi muito emocionante quando descobrimos os resultados dos exames Deus cuidou Foi. de você em todos os detalhes. Deus cuida de nós em todos os detalhes. Basta a gente é, aceitar é, as dificuldades que vão aparecer na nossa vida. Isso é normal, todo mundo passa e que Sim. tudo passa.
2: E às vezes alguém que esteja assistindo a live, a live ou o podcast, é, pode não estar entendendo o que que isso tem a ver com empreender. Tá? Perfeito,
1: Mara, perfeito. É... Mete marcha.
2: E tem tudo a ver, Tudo. Isso me tornou quem eu sou hoje, uma pessoa totalmente forte. É... Essa fase que eu tive me deixou muito triste, muito abalada. Como eu comentei com o Paulo, deixei de atender, deixei de trabalhar, deixei a faculdade de lado. E quando eu passei por essa fase, eu entendi o meu propósito. Meu propósito de vida, meu propósito na minha carreira profissional. E isso tudo que eu passei fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje.
1: Eu te deixou mais forte.
2: Sim. 20 anos, tô
1: aqui. Oh, e tem Pronto. mais um monte de ano pra passar ainda.
2: Pronto, vai viver tudo aqui, que vier pela frente.
1: Maravilha, Nara. Nossa, gratidão.
2: Eu que agradeço. Gostaria que... de ter falado muito mais. Não, eu também queria porém, ficar é, duas horas aqui, ó. Porém, o tempo, olha aí.
1: Nossa, meu Deus.
2: Olha aí, não deu Mas nenhum.
1: impressionante, nós temos que marcar outro podcast. Vai bater ter, porque papo. ele não
2: falou nem as metades. Não, mas... tem um monte de pergunta aqui, ó,
1: <risos> pra fazer. E outra coisa, nós, nós estamos organizando, ó, pessoal, isso aqui é novidade. Nós estamos organizando pra fazer um podcast lá na praça de ourim de Uva, com a galera toda ao redor vendo. Vai ser bem bacana. Quem sabe se já troca algumas ideias com a gente e tal. Estaremos juntos lá, acompanhe, pessoal, acompanhe. <risos> Então, eu quero agradecer demais, tá? Parabéns a toda a equipe do Vox Podcast. Muito obrigado, Laura. Um grande abraço. Muito obrigado ai, por você ter participado. Eu
2: preciso mandar um beijo para as meninas. Manda aí. Olha as meninas. Ó, manda, o... manda, ó, as, meninó, ó man... as meninas aqui. Manda beijo
1: para elas, senão vamos vamos ficar Elas
2: faltaram da faculdade, oh, gente. Ai. Muito obrigada. Eu faria o mesmo, tá bom? <risos> quero agradecer a todas as minhas amigas. Minha família, que tá lá em casa, na torcida. Que nunca soltou a minha mão para nada. E a todo mundo. Que está assistindo.
1: Muito obrigado, pessoal, a todos vocês que nos assistiram. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o podcast até agora, 9h23 da noite. Muito obrigado de coração, vocês o são maior, incríveis. Não. Nós estamos entre, né? Porque, pô, daqui a pouco o último ficou entre 9 e 25. Agora os encerramentos Ai. vai dar certinho. <risos> Quero agradecer a todos vocês, tá? Um, um beijo, um abraço no coração de todos, pessoal. Acho que a frase que, que fica nesse podcast é que você entenda os processos da sua vida, tá? Isso está muito relacionado na ao podcast ao empreendedorismo, Sim. porque sabemos que para você empreender, para você ter um negócio, você vai passar por diversos percalços na sua vida. É, empreendedorismo ele não é brincadeira, ele não é status, tá? Você que acha que é muito bonito empreender, pelo contrário, é muito difícil, tá? é muito árduo, é muito complicado, mas é muito prazeroso, é muito gostoso. Mas quando você consegue entender os, os processos da sua vida que você vai ter que passar, tá bom? Mas tem muito a ver. E eu acho que a frase que fica é fase não é o fim, não vai ser fim nunca. É só o momento que vai passar, tem fim aquela, aquela fase,
2: passa.
1: tudo passa <risos> e estamos prontos para a próxima, tem se bem. Deus quiser. Em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite, fiquem com Deus e até o próximo podcast, tá bom? Tamo junto!
0: Rock and roll with an attitude So good, so fresh Just the way you like it